0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est le Grand Lucas. Alors aujourd'hui on va parler de la place du beau-père. C'est un sujet qui nous concerne presque tous aujourd'hui. On est de plus en plus à grandir, à vivre dans des familles recomposées. Les couples durent de moins en moins longtemps et donc on a en tant qu'enfant de plus en plus de chances de grandir un jour avec un beau-père. Alors moi, ça a été mon cas, et c'est encore mon cas aujourd'hui, puisque j'ai grandi pendant presque dix ans avec un beau-père, et je suis aujourd'hui un beau-père. J'ai un fils, mais j'ai aussi une belle-fille qui grandit avec nous et qui vit au quotidien avec, euh, avec sa maman et moi. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser plutôt du côté de l'enfant, voir euh, ce que ça a l'influence pour un enfant qui a la vie de d'enfant, de, 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 de famille recomposée. On fera un second épisode plutôt du côté du père, du beau-père, un petit peu pour réfléchir à comment trouver sa place dans une famille recomposée avec des enfants quand on est un beau-père. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'enfant. Comme je vous le disais, moi j'ai grandi pendant presque dix ans avec un beau-père et j'en ai beaucoup souffert de cette situation parce que j'ai manqué de cadre, j'ai manqué de situation. La situation n'était pas assez claire. Ça, c'est vraiment la, la première chose à vraiment comprendre. Un enfant, il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'une représentation, d'une figure paternelle et d'une figure maternelle, bien sûr, très solide. Il a besoin d'un socle, il a besoin de savoir qui est le père, qui est le chef de famille, qui est la mère, qui finalement... Euh, le représente le protège et est son guide au quotidien quelle que soit la situation moi j'avais pas de père biologique à côté mais euh, c'est la même chose pour un enfant qui a son père biologique à côté il a besoin cet enfant dans son foyer dans la maison dans laquelle il vit au quotidien dans laquelle il grandit il a besoin d'avoir une place définie pour chaque personne la place des enfants doit être définie, la place des adultes doit être définie, la place du père, du chef de famille, elle doit être définie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Il faut qu'il y ait une unité au niveau des parents, au niveau du couple, pour que l'enfant soit serein, pour que l'enfant soit en sécurité. Si l'enfant, y voit qu'en permanence, il peut mettre de côté l'un ou l'autre, il peut jouer entre son beau-père et sa mère, il va manquer de cadre, il va croire que c'est bénéfique, il va croire que c'est un bien pour lui, il va, croire, il va en jouer forcément. Un enfant, c'est comme ça, hein. il, ça ne se régule pas, ça, ça s'engouffre dans la faille s'il voit qu'il y a une faille. C'est à l'adulte de justement ne pas créer cette faille. L'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin de se dire, peu importe que ce soit mon père biologique ou mon père de substitution, le père, celui qui joue la figure de père au quotidien dans ma vie, c'est lui et je dois m'en remettre à lui, c'est une, une sécurité psychologique pour lui. Donc vraiment, entendez ça, l'importance du cadre. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, euh, à la fois, bon, pour beaucoup de beaux-pères, euh, bien que j'ai l'impression que ça change quand même ces dernières années, mais beaucoup d'hommes ont un peu du mal à prendre leur place, à faire les efforts nécessaires pour prendre leur place, de, à la fois de père hein, déjà, et à la fois de beau père dans, dans des familles reconstituées. Mais c'est aussi un gros travail pour beaucoup de mères, je le sais, parce que bah, quand on est une mère euh, séparée du père biologique de ses enfants, on a très vite tendance à se créer une bulle avec nos enfants dans laquelle on ne laisse plus personne rentrer. On éduque ses enfants d'une certaine manière et on n'a plus envie qu'une tierce personne, en l'occurrence qu'un beau-père, que notre nouveau mari euh, rentre dans cette bulle et influence l'éducation des enfants, puisse remettre en question nos choix, euh, nos certitudes. Beaucoup de femmes ont du mal à faire ça, mais vraiment, entendez que c'est un bien pour l'enfant, l'enfant a besoin de ça, l'enfant a besoin de voir une unité au sein du couple. Alors ensuite, il y a bien évidemment pas que ça, hein. il faut... Euh, très souvent bataillé avec le père biologique qui lui est à côté, qui lui n'accepte pas que l'enfant puisse avoir un autre exemple de père à la maison au quotidien. Mais encore une fois, il faut que tout le monde comprenne que dans l'unique dans but de servir l'enfant, dans l'unique but d'offrir une vie euh, saine et stable à l'enfant, il faut que l'enfant ait confiance en son beau-père, il faut que l'enfant puisse se reposer sur son beau-père, tout en ayant euh, conscience de la situation. Pour prendre mon exemple, moi, ma belle-fille, elle a parfaitement conscience de qui est son père biologique, mais elle a aussi parfaitement conscience de qui je suis, qui est son beau-père, quelle place j'ai dans sa vie, qu'est-ce que je fais dans sa vie. Elle, euh, elle vit aujourd'hui dans sa maison. Dans sa maison, elle a sa figure maternelle, sa maman, et elle a sa figure paternelle, son beau-père et elle a son frère. Chacun est à sa place. Et elle a vraiment ce besoin-là et il faut que l'enfant, à travers des explications, des discussions, il faut que l'enfant comprenne que, oui, cet homme euh, qui s'occupe de lui au quotidien n'est pas son père biologique, mais que ça n'enlève rien à ce qu'il lui apporte dans son rôle de beau-père. Mmh. L'enfant doit s'y fier, doit lui faire confiance. Et donc, effectivement, c'est un, un travail euh, qui prend du temps. C'est un travail au quotidien. C'est un effort à faire. Si vous choisissez de refaire votre vie, si vous choisissez de vous engager avec une personne qui a des enfants, de vous engager avec un enfant qui n'est pas le vôtre, vous lui devez le même investissement qu'à votre enfant. C'est... C'est vraiment un besoin que l'enfant a et si vous faites ça, vous offrirez à votre, à votre enfant de substitution, à votre enfant adoptif, puisque c'est un petit peu ça, hein, vous lui offrirez un cadre dont il a besoin, vous lui offrirez le meilleur tout simplement. Alors ensuite on a le, le, le côté affectif qui est peut-être le côté le plus difficile à gérer. Parce que, forcément, entre un beau-père et une belle-fille ou un beau-fils, il y a une gêne au niveau de l'affection, au niveau de l'amour qu'on donne à l'autre qu'il faut réussir à mettre de côté à travers, toujours pareil, des explications, de la confiance et surtout de la stabilité. Il faut, il faut de la consistance, il faut que ce que vous donnez à cet enfant, ce soit constant. Il faut toujours que ce soit sur la même ligne. Il ne faut pas que un jour vous lui donniez beaucoup et que le lendemain vous lui donniez plus rien. Un enfant, lui, il va avoir ces réflexes-là. C'est très difficile. Un coup, on va avoir un enfant qui vous saute dans les bras et le lendemain, il va même pas vous regarder dans les yeux. Alors là, on en vient déjà au cadre. Plus vous aurez installé un cadre euh, solide avec des règles bien précises et euh, quelque chose qui ne change jamais plus l'enfant pourra s'y raccrocher, plus vous pourrez avoir un discours qui est cohérent. Moi, ma belle-fille, ça n'arrive plus aujourd'hui, mais c'est arrivé que parfois elle rentre de sa journée d'école et qu'elle ne m'adresse pas la parole. Moi, je lui disais simplement, écoute, tu n'as pas d'obligation de me dire bonjour avec un bisou, un câlin, ou d'arriver toute souriante et de discuter avec moi. Par contre, tu dois me dire bonjour, tu dois me saluer et tu dois... Tu ne peux pas faire comme si je n'étais pas là. Ça, ça s'appelle le respect. Tu rentres chez moi. On est tous chez nous ici. On se doit un respect mutuel. Plus vous allez instaurer ce cadre-là, plus vous pourrez demander ça à l'enfant. Et ensuite, pour vraiment le côté affectif, vous ne pourrez jamais forcer l'enfant à vous donner de l'affection. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lui donner de l'amour au même titre que euh, vous donneriez de l'amour à votre enfant pour qu'il reçoive... Même si, euh, parce qu'il faut avoir conscience de ça, un enfant, même s'il si, euh, ne dit pas merci, même si euh, on ne ressent pas forcément de plaisir sur le moment, quand on donne de l'amour à un enfant, c'est que du bonheur pour lui. Il ne va peut-être pas l'extérioriser, il ne va peut-être pas le prendre tout de suite, mais vous lui offrez de l'amour, vous lui offrez de l'attention, ça a de la valeur pour lui, c'est obligatoire. Donc vous, vous pouvez lui donner en permanence, et l'enfant va vous donner à petite goutte quand il aura à vous donner. Ouvrez les portes, et attendez simplement qu que l'enfant reçoive à sa manière, comme il peut. Il, il faut que ce soit, ça pour le coup c'est quelque chose un petit peu en sens unique, au moins les premières années. Comprendre que l'enfant il a besoin de recevoir de l'amour, il a besoin de voir qu'en face de lui il a un père, il a une figure paternelle qui lui donne sans se poser de questions. Et surtout sans euh, sans que ce qui se passe autour, sans que son comportement à l'enfant n'ait une influence sur justement ce qu'il reçoit. Il faut que, moi, ma belle-fille, je lui donnais de l'amour, qu'elle ait été respectueuse ou pas avec moi, qu'elle ait été sympa ou pas, qu'elle m'ait donné de l'amour ou pas. Et c'est au fur et à mesure des années qu'elle a vu que, quoi qu'il se passe, elle recevait de l'amour de ma part. Et d'ailleurs, autre chose, quand il y a des enfants, quand il y a plusieurs enfants, par exemple, dans ma situation, moi j'ai mon fils et donc j'ai ma belle-fille, ils sont frères et sœurs, et donc mon fils vit avec son père biologique, avec moi, et elle, ma belle-fille, vit avec son beau-père, avec moi. Je m'efforce au quotidien de leur donner la même chose. Je réfléchis à leur éducation de la même manière. Je mets les mêmes règles. Je leur donne le même temps, je leur donne le même amour. Et ma femme me laisse faire à 100%. Pour que... Ma belle fille comprenne que il n'y a aucune différence finalement à ce que je sois son père biologique ou son père adoptif ou son beau père ça aussi c'est quelque chose auquel il faut vraiment être attentif parce que quand on est un enfant dans cette situation là on peut très vite avoir tendance à se comparer on va se comparer en, en réalité inévitablement à son frère à sa soeur et si on ne reçoit pas la même chose on va vraiment se mettre dans la position de l'enfant qui n'a pas son père et euh, bah encore une fois c'est un manque de stabilité c'est un manque d'amour et c'est une situation qui va pas aider à se développer correctement et d'ailleurs l'enfant va en jouer hein. il faut vraiment s'attendre à ça l'enfant il a besoin de connaître les limites il a besoin de savoir s'il peut faire confiance et donc inconsciemment il va tester cette loyauté il va tester cette cet amour pardon qu'il reçoit de du beau père en justement euh, en ayant un mauvais comportement en s'éloignant et c'est là où l'adulte doit vraiment offrir quelque chose de stable de constant c'est là où l'adulte doit montrer de la stabilité et montrer que finalement quelle que soit la situation il sera là et quand l'enfant aura compris ça peut-être au bout de plusieurs mois peut-être au bout de plusieurs années là il y a une, une relation euh, saine et stable qui va pouvoir se construire l'enfant a vraiment besoin de de quelque chose de stable l'enfant a vraiment besoin si vous prenez le rôle de beau père il faut que vous le preniez tous les jours quelle que soit la situation quel que soit le comportement que l'enfant aura en face de vous et c'est là d'ailleurs où le, le, le cadre au delà du côté affectif jouera un rôle énorme si vous installez un cadre si chacun a sa place et si le beau père a sa place dans la famille vous allez pouvoir demander les bases, vous allez pouvoir demander à l'enfant « Ok, aujourd'hui, t'as pas envie de me parler, t'as pas envie de me faire de câlins, t'as pas envie de passer un moment avec moi, il n'y a pas de problème. Par contre, tu me dois le respect, tu dois me dire bonjour, tu dois me parler normalement, tu dois me regarder dans les yeux quand tu me parles, et tu dois me répondre quand je te parle. Si vous instaurez un cadre stable, vous pourrez demander ça à l'enfant, déjà ça lui fera du bien, parce que la... la comment dire... Pas la, pas la sévérité, mais le... Le respect que vous allez lui demander, c'est quelque chose qui va lui faire du bien en réalité. C'est un, un bien-être pour un enfant de devoir le respect aux adultes et d'avoir des adultes en face qui, te, qui le respectent. Et ça va vous permettre de montrer à l'enfant que, voilà, quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu ressens, ce que tu penses, il y a un respect entre nous. On n'agit on pas n'importe comment, on n'est pas des animaux, on est les membres d'une même famille, on se respecte. Et on fait preuve de loyauté quoi qu'il advienne. Donc si je peux résumer, euh, l'expérience d'être un, un beau-père, elle peut être euh, vraiment euh, bénéfique à un enfant. Vous pouvez apporter énormément à un enfant. Il faut simplement euh, faire des efforts. Ça demande, euh, oui, je pense, plus d'efforts finalement que d'être un père avec son enfant biologique. Par contre, vous en récolterez quelque chose d'encore plus merveilleux, d'encore plus agréable, parce que l'amour que vous allez recevoir de, de cet enfant, il aura une, une saveur différente de l'amour que vous allez recevoir de vos enfants. Il y a vraiment un petit plus que je ne saurais expliquer, mais euh, si vous choisissez de vous engager avec un, un enfant qui n'est pas le vôtre, si vous choisissez de vous mettre avec une femme qui a déjà des enfants, ne engagez-vous pleinement dans votre rôle de beau-père parce que c'est extrêmement nourrissant à la fois pour vous et à la fois pour l'enfant. Alors qu'on soit bien d'accord, ce podcast il n'est pas fait pour, pour euh, enlever à des pères biologiques leur place de père et leur, euh, leur rôle qu'ils ont à jouer également avec leur enfant, même s'ils ne l'ont plus euh, en, en garde permanente mais c'est vraiment dans le but de comprendre que un enfant quel que soit l'endroit dans lequel il vit il a besoin de cette figure paternelle et que lui refuser ça lui enlever ça quelle que soit la manière dont on le fait que ce soit la mère en refusant au beau père de prendre sa place que ce soit le père biologique en faisant tout pour que le beau père ne puisse pas euh, prendre sa place vous enlevez quelque chose à votre enfant il faut vraiment penser à uniquement au bien de l'enfant, et comprendre qu'un enfant, il a besoin d'un père, d'une mère, quelle que soit la manière, il a besoin de représentants, d'un représentant masculin, d'un représentant féminin. Oui, il y a des millions d'enfants qui ont grandi sans l'un ou sans l'autre. Moi, j'ai passé euh, une bonne partie de mon enfance euh, sans figure paternelle. Ça ne m'a pas empêché d'être euh, un homme, d'être un homme bien, je pense. Ça ne m'empêche pas d'être un bon mari, d'être un bon père aujourd'hui, mais ça a été un manque. Et c'est le but, on va dire, de, de, de mes podcasts, c'est un petit peu ma trame, c'est d'essayer d'optimiser euh, notre manière de vivre au quotidien, là en l'occurrence euh, dans notre rôle de beau-père, pour offrir le maximum à cet enfant-là qui, lui, n'a pas choisi en fait, d'être dans cette situation. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le, la, la, la seule et unique euh, victime, celle qui, peut être, euh, la, celle qui pourrait être la seule à se plaindre, c'est cette petite personne-là, c'est ce petit enfant qui n'a rien demandé et qui lui ne demande qu'à recevoir de l'amour, de la sérénité, à avoir une vie stable et sereine pour bien grandir. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il servira peut-être au moins certaines personnes à comprendre un petit peu des choses. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sous le podcast ou sur Instagram, Grand Lucas 1. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, ça me fait plaisir, il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, on échange, c'est cool, voilà. Allez, à la prochaine, ciao